0: СММ «Без котиков». Авторская программа Эльнары Петровой. Друзья, добрый день! В эфире SMM без котиков, подкаст для SMM специалистов, руководителей компаний и всех, кому интересно выйти в социальный интернет, используя белые механики. Меня зовут Тельнара Петрова, я основатель агентства экспертного маркетинга Next Media и куратор онлайн-курса школы SMM специалистов. И у нас есть новости. Кто-то из вас, наверняка, помнит первые выпуски SMM без котиков, которые я начала записывать еще в 2010. Году. С тех пор мы выпустили 80 эпизодов. Мы гордимся нашими спикерами и благодарны вам за прослушивание, обратную связь, комментарии и вопросы. Этот подкаст продукт агентства экспертного маркетинга Next Media, которым я руковожу. И прямо сейчас наше агентство проходит через процесс ребрендинга. Мы меняем позиционирование, чтобы объединить под одним названием все свои продукты. И направления. Подкасты СМ без котиков эти перемены тоже коснутся. Во второй части этого выпуска мы поговорим с Данилом Муравским, кандидатом экономических наук Высшей школы менеджмента СПБГУ. Для того, чтобы помочь мне объяснить эти перемены, я также пригласила в студию Элину Гельфанову, руководителя группы ведения клиентов агентства экспертного маркетинга Next Media. Эльнара, привет! Привет, Илина. Давай, сегодня мы поменяемся ролями. Я предлагаю тебе задавать вопросы, а уже я буду на них отвечать. Да, с удовольствием. Ну что ж, приступай. Инара, я знаю, что вы записываете подкаст 2013 года. Расскажите, с чего все начиналось? Да, история подкаста очень длинная. Началась она с того, что в тринадцатом году мы начали сотрудничать с подкаст-терминалом «Подстер», а именно мы оказывали для подкаст-терминала «Услуги по продвижению» в социальных сетях. С этого началась наша совместная работа, и у нас получалось довольно неплохо, мы показывали результаты, в частности одна из групп органическим способом выросла до нескольких сотен тысяч подписчиков, ну и э, в тот момент как раз подкаст «Сервинал Подстер» искал новых авторов, и они предложили мне записать передачу на тему СММ, ну вот так, собственно, и появился подкаст «СММ без котиков». Это интересно. А почему именно сейчас и зачем ему нужен ребрендинг? Дело в том, что подкасты СМ без котиков» — это часть агентства экспертного маркетинга Next Media, И нам необходимо, чтобы на рынке у клиентов, у слушателей, у потенциальных клиентов возникали правильные ассоциации, и они бы эти продукты ассоциировали. Для этого нам нужно создать основной бренд зонтичный, который в процессе будет также переходить на все бренды, которые существуют рядом. То есть у нас есть агентство «Экспертное маркетинга», Маркетинга Next Media. У нас есть Next Media Podcast. У нас есть Next Media Education это наше образовательное направление. У нас есть Next Media Entrepreneurs это наша группа ВКонтакте для предпринимателей, которая называется предприниматели нового поколения. Ну и, наверное, такой главный и интересный вопрос: что изменится в подкасте, а что останется прежним? Те изменения, которые коснутся подкаста, это в первую очередь расширение сферы влияния. Если раньше мы были строго ограничены тематикой СММ, и мы приглашали гостей, которые рассказывали про СММ, которые делились кейсами в СММ, то сейчас мы расширяем тематику и также будем приглашать специалистов по маркетингу, по позиционированию, по бизнес-девелопменту, по графикации и по другим интересным смежным тематикам. Угу. Эксперты и специалисты в определенных областях. Это очень интересно. А вот как ваши слушатели могут принять участие в подкасте? И могут ли они вообще это сделать? Да, конечно, у нас довольно развита обратная связь. И э, уже сейчас это возможность комментировать, оставлять комментарии на iTunes или оставлять комментарии на сайте podster.fm или э, писать письма мне, или отправлять письма редактору подкаста по линии, Переметиной по адресу подкаст собака NextMe медиа.про. Кроме того, хочу сказать, хочу так, наверное, анонсировать заранее, что мы планируем разработать свою страницу для подкаста на платформе Patreon. Это значит, что у слушателей подкаста будет возможность помогать нам развивать этот продукт и, соответственно, получать за это какие-то бонусы. Спасибо, Ильнара. Спасибо, Илина, что пришла в студию. Дорогие слушатели, если у вас тоже есть вопросы, пишите, пожалуйста, нам по адресу подкаст собаканеxtmedia.pro SMM без котиков. Друзья, для того, чтобы разобраться в теме ребрендинга и узнать об опыте других, мы пригласили в студию эксперта. Наш гость – Даниил Муравский, кандидат экономических наук Высшей школы менеджмента СПБГУ и консультант в области маркетинга, соавтор одного из первых в мире курсов по управлению цифровым маркетингом. Обсудим на примерах, что такое бренд вообще – Как понять, когда ему нужны перемены? С чего начать подготовку? И как в это время работать с аудиторией? Добрый день, Даниил. Приветствую, Давай начнем сначала. Что такое бренд вообще? Чем бренд отличается от бизнеса? И каждый ли бизнес – это бренд?
1: Это во многом, конечно, философский вопрос. Кто-то считает, что бренд – это обязательно сильно узнаваемый продукт. Ну, возьмем, к примеру, кто-то считает, что бренд — это обязательно коммерчески успешный продукт. Здесь я очень люблю приводить пример одного бренда, который мы все, мне кажется, знаем. Бренд Steamroll. Живательная резинка. Вы ее знаете, я ее знаю, я ее знаю 10 лет назад, я ее знал, 5 лет назад знал, через неделю будут знать. Но мало кто осведомлен о том, что с 2002 года по 2014 на самом деле, SteamWorld на рынке не было. Компанию приобрела совершенно другая компания, которая производила Dirol. Ей невыгодно было совершенно SteamWorld на рынок пускать. И получается, что SteamWorld был брендом с 2002 года, 2014. Он им не был, а потом снова стал, когда они стали производить его снова. Тоже нет. Соответственно, это не так. Итак, что же такое бренд? Бренд — это такой продукт, который легко отличить от аналогов и который является объектом обмена. К примеру, допустим, я принес яблоко. Я сам не хотел его принести, но забыл. Яблоко. Оно я даю вам. Это ваше теперь яблоко. На этом яблоке у вас есть, допустим, нож. да, Вы принесли нож в студию. И вы свою подпись на этом яблоке, соответственно, делаете. Соответственно, это яблоко уже можно отличить от других яблок. Идем дальше. Допустим, вы такое яблоко дарите всем вашим спикерам. И дарите не только сейчас, а, в принципе, у вас такая традиция есть. И уже получается, это не просто яблоко, а яблоко, доступное очень узкому и специфическому контингенту. А, следующее предположение. Допустим, это яблоко вы дарите в прямом эфире. И все об этом знают, все 8 тысяч слушателей. А, а теперь давайте увеличим ставки. У вас два яблока. Вы свою подпись ставите на двух яблоках. Одно даете спикеру, а второе разыгрываете между слушателями за, за наибольшую активность, лучший комментарий. Я уверяю вас, что среди 8 тысяч слушателей, которые у вас есть, найдутся, не знаю, 1%, или 5%, 10%, которые захотят это яблоко и будут за него конкурировать. Итак, получается, это яблоко можно отличить от других яблок, и оно является объектом обмена в данном случае. Это уже бренд. И неважно, сколько людей об этом знают, 8 тысяч ваших слушателей, миллион людей в Китае или только ваши родственники. Если эти условия соблюдены, то ваш продукт – бренд.
0: Очень интересно, спасибо. А как понять, что пришло время все поменять? Есть ли какие-то рациональные показатели, на которые стоит ориентироваться?
1: Я понимаю, что это не очень приятно слышать, но если маркетолог работает правильно, то такой вопрос у него вообще возникать не должен. Стратегия управления брендом должна быть динамичной. Посмотрите на то, как меняется логотип Google, Nivea, даже Яндекс. Каждые несколько лет они его немного модифицируют. Большинство даже не замечают этого. Um, если вы, как бизнес, оперативно реагируете на изменения привычек и нужд вашей целевой аудитории, то вам никогда не придется резко бросаться омолаживать ваш бренд, как пытаются сейчас делать многие косметические компании. Или в течение года резко проходить сегмент люкс. Такого не должно возникнуть. Говоря именно о рациональных показателях, а не, скажем, хотелки директора что-то поменять в своей жизни а, или желанием подражать какой-то другой компании, которую вы считаете вашим основным конкурентом, если именно рациональные причины брать, то их можно классифицировать на следующее. Первое — это изменение структуры собственности. Ну, кто-то... Собственно, не поглощение. Да, Sony Ericsson. Решили создать совместный продукт, слились. Вот недавно разошлись, Sony заплатила Ericsson за то, чтобы больше не использовался с бренд Sony Ericsson, и все, теперь снова Sony, снова рембрендинг. Причина номер два — изменения в корпоративной стратегии. Ну, например, диверсификация бизнеса. Возьмем Nokia. Раньше они занимались... Это была бумажная фабрика. И посмотрите их логотипы очень смешные на самом деле. Как только они стали заниматься чем-то иным, логотипы поменялись в соответствии с этим. Изменения в конкурентной позиции. Здесь причина может быть на самом деле разрушение существующей рыночной позиции или устаревшие имидж или репутационные проблемы. Один из самых ярких примеров в последнем десятилетии это Old Spice. Old Spice существует уже почти 100 лет. И в какой-то... Ну, они существовали 100 лет, существовали, их покупали в странных штатах, в России их никто особо не знал. Но потом появился Axe. И Акс взял и съел у них всю молодежную аудиторию. Там, с 12 до 32. меня просто не стало. Old Spice решил что-то сделать. И они провели вот замечательный совершенно ребрединг, который охватил все, все спектры жизни. Логотип пусть они особо не меняли, они поменяли название одной из своих лидирующих марок. Она называлась Glacial Falls, ледяные водопады. Ну, ни о чем. Они назвали его Swagger. Swagger — это развязанность, самый ближайший привод. И не просто они поменяли название, они поменяли концепцию. Они вирусняк запустили. Вот наверняка помнится рекламу. Да, конечно.
0: Да. Серию этих роликов.
1: Да-да-да, с этим персонажем на коне, ванны, различные смешные вечные происходят, которые стали вирусными. Но они не только сделали это в ну, традиционных медиа, они пошли дальше. Они сделали замечательный сайт, в который можно было зарегистрироваться. И вообще весь сайт был под лозунгом «Если вы никто, вам сюда». Они поиграли над тем, что Old Spice никто из молодежи не знал в тот момент, и что они хотели стать ну, новым лидером на, на этом сегменте. Вы никто? Заходите на этот сайт, и вы можете свое фото загрузить на этот сайт, ваше имя. И этот сайт был в партнерстве с Google создан. И, соответственно, как только вы это делаете, нажимаете там, на кнопочку, там сначала рычаги есть, там привлекательность, сексопильность, еще какие-то рычаги, там, меняете себе, нажимаете на кнопочку, и Google создает серию статей вымышленных о том, какой вы классный, какой вы развязаны, что вы встречаетесь со шведскими топ-моделями, что, как вы заработали свой первый миллион. И тут же в Google вы появляетесь, как вот такой успешный человек. И Old Spice очень быстро занял ту аудиторию, ту нишу, которую они хотели. И сейчас они основные конкуренты X. На самом деле, можно много примеров привести. Возьмем Харли Дэвидсон. Казалось бы, всегда Харли Дэвидсон был, у них на это имидж строится. Они всегда существовали, всегда были успешны, всегда дико Далеко не так. В 80-х они, на самом деле, были на грани банкротства. Им срочно нужна была молодежь, новая аудитория. И это, кстати, пример, которым, которым могут воспользоваться наши слушатели, несмотря на то, что это Харли Дэвидсон. Вместо того, чтобы снижать стоимость они э, в своей рекламе сделали акцент на то, что можете Харли Дэвидсон взять в рассрочку. И в месяц будете платить за Харли Дэвидсом настолько, сколько вы в месяц потребляете, э, покупая алкоголь, сигареты или лимонад. И у людей что-то щелкнуло. И пусть цена не изменилась, то они поняли, вместо этого я могу взять Харли Дэвидсом. И 40% их аудитории в течение 10 лет э, стало молодежь от 18 до 34. Замечательный пример, на мой взгляд. И последняя причина именно рациональная, которую можно провести, это изменение во внешней среде. Мы все отлично знаем пример успеха AirBnB. Так мы знаем наверняка, как они основались, какая там у них история замечательная была, как они нашли возможности и воспользовались. Но был такой момент: они поначалу не занимались страховкой, они не занимались они не давали никакие гарантии, что ваша квартира уцелеет после того, как посетители там, проживут неделю, пока вы там где-то в отпуске. И случился скандал, когда посетители разгромили чью-то квартиру. И Airbnb сказал: А будет при чем. Где-то в течение этого же года, по-моему, случился скандал, когда в США привлекли к суду арендатора, тот, кто давал квартиру в аренду через Airbnb, и что он не платил налоги. И Бин сказал, нет, это не к нам. Они, слава богу, быстро очухались и несколько лет назад э, выплатили и компенсацию большую этому человеку, которому еще разгромили, и создали инфраструктуру, которая позволяет заниматься вот всеми этими официальными делами. И если бы они этого не сделали в тот момент, не сделали ребрендинг именно процессный, э, именно э, не меняли понимание того, чем они занимаются, то вся бы эта затея рухнула, она и так была очень рисковая.
0: Какие вопросы нужно задать самому себе или своей компании, прежде чем запустить этот процесс ребрендинга?
1: Главные два вопроса, что нам это даст и чего мы лишимся в результате. Сопоставив эти два аспекта, мы можем понять, стоит ли изменившийся образ компании в глазах потребителей той потерей узнаваемости, которая последовала за ребрендингом, и потенциально негативного воздействия изменившихся процессов компании потому что это влияет на корпоративную культуру очень если ваши работники перестали ценить место где они работают или у них сложилось впечатление что их не уважают что залезли сменили логотип мы там не сообщили это тоже очень как бы, негативные и потенциальные в долгосрочной перспективе сильно негативные последствия компании
0: а с чего начать определение новой миссии бренда, его новой силы? И как правильно описать эти новые изменения, как их внедрять на всех уровнях компании?
1: Можно ничего немножко. Можно. Здесь интересно отметить, что неологизм ребрендинг связан с помощью латинской приставки «ре», которая означает «вновь» или «обратно». Иными словами, семантический ребрендинг означает повторение ребрендинга во второй раз. На практике это вообще не так. Под ребрендингом чаще понимается рождение бренда заново, получение брендом новой жизни. А, таким образом, нужно подчеркнуть, что корпоративный брендинг, в частности, представляет собой самостоятельную стратегию, а не повторение стратегии брендинга заново. А, соответственно, при ребрендинге вы ставите перед собой те же задачи, что при создании нового бренда, если вы меняете его полностью или просто модифицируете старую миссию на основе понимания тех проблем, которые вы хотите решить.
0: А мы уже упомянули, что когда мы проводим этот, запускаем этот процесс, мы так или иначе должны быть готовы к рискам. И один из этих рисков – это то, что мы потеряем эту лояльную аудиторию как среди покупателей, так и среди сотрудников компании. А каким еще потенциальным риском нужно подготовиться к компании?
1: Например, акцент на косметических обновлениях бренда в ущерб ценностям идентичности. Вы меняете дизайн, но не обращайте внимания на то, как этот дизайн воспринимается, что последует за этим всем. Если вы в процессе этого дизайна сильно отклоняетесь от тех ценностей бренда, которые ваша миссия отражает, которые отражают ваши люди как носители этой миссии, это тоже очень плохое, негативное, опасное последствие. Отсутствие ориентации на нужды заинтересованных сторон. Нужно обязательно ориентироваться на всех стейкхолдеров. У вас не только ваши потребители будут логотип условно потреблять, но и ваши инвесторы, ваши партнеры, ваши клиенты, ваши работники. И последнее это рассредоточение и несогласование корпоративных коммуникаций. Вы где-то поменяли, где-то не поменяли, используете, не знаю, два бренда, одновременно две его версии, кому-то сказали, кому-то где-то нет, в итоге какие-то СМИ вас называют так, какие-то СМИ иначе, Потребитель называют вообще третьим образом, используют, допустим, два бренда знаете, как многие бренды, например, вот недавно видел в магазине, причине утреннее, оно всегда было утреннее, честно, Всего был ВИТО. Был Я за рубежом тоже сейчас вот был, и тоже там был ВИТО. Я, честно говоря, не знаю, что первичное было, они решили уйти за рубеж, либо, наоборот, централизовать все свои усилия.
0: И сделав один тот же бренд Наталья Демченко, выпускница нашего курса Школы специалиста, задает такой вопрос Какие исследования проводятся До момента постановки Технического задания на ребрендинг?
1: Ну, собственно, делайте все, что, все, что знаете. Это может быть фокус-группа на основе обсуждения прототипа, это может быть эксперимент, это может быть глубинное интервью, это может быть онлайн-интервью. Вам на самом деле не нужно же никого толком приглашать. Просто сделайте прототип, логотип и опросите всех стейкхолдеров, которые имеют к этому отношение.
0: То есть это можно делать через социальные сети, это может быть форма Google-опросника или любого да. другого опросника. А нужно ли людей как-то дополнительно мотивировать на то, чтобы они эту анкету проходили, или они должны это делать добровольно, просто потому что так или иначе заинтересованы судьбе этого бренда или этой компании?
1: Сложный вопрос. Многие специалисты, вот буквально недавно сталкивался, известный специалист в области дизайн-мышления, он сказал, что достаточно с пятью человеком пообщаться. Я с этим категорически не согласен. Я люблю цифры, люблю количество. Чем больше людей, тем лучше. Тем, больше, тем более, что социальные медиа позволяют это сделать. Я во всех компаниях, где работал, рано или поздно сталкивался с вопросом, а не стоит ли нам заняться ребрендингом, поменять логотип, поменять там, слоган, позиционирование. И, к сожалению, я ни разу еще не встречал подхода, при котором они, помимо вот этих колуарных дискуссий, где руководители приближенные решали, что лучше, чтобы они звали еще клиентов, не там не знаю, не инфлюенсеров, не топовых любимых клиентов, а в принципе обычных. И особенно они даже не думают звать работников, сотрудников. А для сотрудников эти бренды это то, с чем они сталкиваются каждый день, то, что определяет, чем они занимаются во многом, кто они есть. И на мой взгляд, это нужно обязательно делать. И в плане исследования привлекайте разных людей не только ваших клиентов, но вот всех-всех заинтересованных.
0: Угу. А каким должно быть минимальное количество людей, которых нужно опросить? Ну, пять, наверное, действительно маловато.
1: Пять маловато. Но на этапе прототипа может быть, чтобы, знаете, выяснить, в принципе, готовность людей к изменениям или какая-то радикальная идея есть. Если пять человек скажет, что все плохо, значит, вообще не нужно дойти. Репродуктивная выборка, но, в принципе, в России это считается у нас как процент отклика 8-7%. Берете всю вашу целевую аудиторию, ну вот 7-8% окей.
0: Угу. Этого будет достаточно, и уже на эти данные можно опираться. Угу. А я правильно понимаю, что мы в этих анкетах должны людям уже показать направление изменений, какие-то примеры, вплоть до того, там, какой из этих логотипов кажется вам более приятным и симпатичным?
1: Когда я говорю, что нужно привлекать клиентов и стекхолдеров к этому процессу, это вовсе не означает, что они понимают в этом больше, чем вы. Вы наверняка вы как руководитель с вашей командой знаете намного больше о ваших потребителях в целом, о конкурентах. Вы знаете миллиард раз больше о трендах, которые происходят в дизайне индустрии, чем ваши потребители. Это нормально. Но когда потребитель столкнется наконец-то с вашим новым логотипом, он так или иначе задумается, окей, вот старый логотип, вот новый, что поменялось, а стало ли лучше. Потом он задумается над тем, а зачем компания это сделала. Так вот, чтобы он не пришел к неправильным выводам, для этого нужно их привлекать в этот процесс, чтобы помочь им сформулировать э, вот ту логическую цепочку, которая приведет к тем ассоциациям, которые вы задумали.
0: То есть фактически это анкетирование уже часть маркетинговой стратегии по внедрению нового да. бренда в сознание потребителей. Да. Одна из первых ступеней. Да. Поняла. Светлана Лупенцова, также выпускница школы СН-специалиста, спрашивает, насколько глубоко ребрендинг обычно затрагивает бизнес-процессы компании, или же ребрендинг это только про какую-то внешнюю оболочку?
1: Отличный вопрос. На самом деле, здесь можно сказать так, смотря какую цель вы ставите перед ребрендингом. Если вы заинтересованы в модификации элементов корпоративного бренда, ну, то есть, по сути, меняете слоган, логотип или даже имя, это часто называется ренейминг, рестайлинг, редизайн, то весь бизнес-процесс не затрагивается. Незачем. Если вы затрагиваете такие нематериальные компоненты бренда, как изменение целевой аудитории, репозиционирование, изменение ценности атрибутов бренда, тогда нужно, конечно, какие-то маркетинговые процессы менять, общаться с продажниками, менять какую-то еще атрибутику, ваш контент, может быть. Для малого бизнеса это не очень актуально, но у есть еще одна сторона, которая подразумевает реструктуризацию, выравнивание корпоративной культуры, изменение корпоративного видения и миссии. И тогда, конечно, нужно все бизнес-процессы менять, как Сбербанк, да, например, делал.
0: Да, конечно, он поменялся полностью, и думаю, что не было бы никакого смысла э, поменять логотип, но при этом не менять внутреннюю организацию пространства офисов Сбербанка. В противном случае это просто обман.
1: В противном случае это просто Почта России. Они на самом деле одновременно ребрендинг-то делали. И во многом Почта России старалась быстро это сделать, потому что Сбербанку уже получалось. Но Сбербанк-то он правильно подошел. Они хорошую такой компанию выбрали для этого всего и подготовились. «Сбербанк вообще молодцы». И они исправили все те недочеты, все те ошибки их процессов. Да, избавились от чередей. Онлайн-банк сделали хорошие, эти талончики, по которым вы ходите. Нет больше неработающих окон. Быстрый, быстрый сервис. Да, вот ходят эти люди, Сбербанк с вами общаются. Почта России взяла и просто логотип изменила и ввела какие-то новые услуги. Но доверия не было к старым услугам. Она не поставляла как, как надо было. 5 лет назад, когда они это, 7 лет назад, когда они сделали ребрендинг. Сейчас они потихонечку и другие процессы налаживают. Но на тот момент это было достаточно забавно наблюдать.
0: Ну, то есть очень часто нет смысла пытаться менять что-то снаружи, если у тебя нет ресурсов параллельно менять что-то внутри.
1: Да, у вас ничего не получится. Просто как потребитель не любил вас за счет того, что вы плохо делаете свою работу или не так хорошо, как остальные, нету не любовь точно так же на новый логотип перенесут.
0: Разницы нет. А вот еще есть такое словосочетание «мягкий э- э- ребрендинг». Это когда, в каких случаях его можно использовать, и для каких целей этот подход подходит, работает.
1: Угу. Мягкий ребрендинг очень часто так не называют вовсе. Ну, сменили вы цветовую гамму или шрифт в логотипе в очередной раз. Это в краткосрочной перспективе вообще ни на что не повлияло. Ребрендинг, по-хорошему, это когда вы революционно или радикально что-то решили поменять. Второй подход, на мой личный взгляд, должен быть реактивный, не проактивный. Просто так радикально менять ничего не надо. Потребитель не любит стресса. В медиа и так слишком много шума, чтобы играть в найти отличия между старым и новым брендом и думать, а почему вот они решили это сделать. Ребрендинг нужен тогда, когда есть проблема, которую необходимо решить, и решить ее иным путем невозможно. Возьмем, к примеру, компанию ГЭП. Я недавно прочитал совсем. Ну, знаете, ГЭП — производитель молодежной одежды. В 2010 году они взяли и обновили логотип, который на тот момент уже 20 лет существовал. Они сделали его ну, похожим, но все-таки иным, типа, облагородили. Цель была именно такая — омолодить его немножко и сделать посвежее. Через 6 дней... Они вернули предыдущий логотип, уже за шесть дней вышли на улицу с плакатами, с протестом. И их потребители сказали, не хотим вернуть старый логотип. Они взяли и вернули, потому что цели не было. Нельзя никогда просто так рембранинг делать, это опасно.
0: Угу. А какие ресурсы можно посоветовать вкладывать в процесс ребрендинга и есть ли какие-то временные рамки у этого процесса? То есть обязательно там нужно уложиться в полгода или там год это предел, или можно растягивать до бесконечности и в процессе что-то там менять и докручивать?
1: Это на самом деле все очень индивидуально. Но что могу сказать, не нужно остановиться рабами вымышленных а, самим себе поставленным сроком, как МТС сделала. Вот они видели, что... Ну, они собирались, по-моему, лет 5 или даже 10 делать интербейдинг. Вот что это яйцо? Вот сделали, поменяли они логотип. До сих пор они не объяснили, что он означает. Существует миллион версий, почему это яйцо. Потому что там простые форумы, или потому что они самые первые, как бы до доукурыцы. Вот они не поработали до конца, потому что поспешили. А зачем они спешили, непонятно.
0: Ну, правда, до сих пор все версии, которые есть, большинство из них комичны. Не на пользу бренда. Продолжая тему, можно ли обойтись собственными силами или лучше привлекать профессионалов со стороны? Если да, то каких специалистов и где нужно искать?
1: Ребрендинг – это настолько больная и личная тема для бизнеса, что мне искренне жалко те агентства, которые этим занимаются профессионально переубедить и объяснить компании необходимость изменить самое святое и знакомое, что у них есть, это очень сложная, зачастую совершенно неблагодарная затея. Так что мой ответ таков. Если вы искренне готовы к изменениям, если у вас на подкорке не лежит уже готовое решение для ребрендинга, которое вы надеетесь, что агентство подтвердит, то зовите профессионалов. Во всех иных случаях просто наймите дизайнера или маркетолога в качестве исполнителя ваших креативных идей. Вам не нужен в таком случае консультант, вам нужен именно исполнитель.
0: Uh-huh. А если говорить о том, что э, самостоятельный поиск консультантов, как его производить, если мы говорим не про крупный бизнес, а, например, про малый бизнес?
1: Я думаю, что в таких случаях ну, первым, что можно сделать, обратиться в университеты, поискать там специалистов, которые этим занимаются, или, по крайней мере, пообщаться с теми преподавателями, которые занимаются похожими теми, темами. У них есть выпускники, у них есть студенты, которым нужны стажировки. Они могут ä, поменторить этих студентов, например, в таком формате. Ну, На самом деле, чтобы я посоветовал в большинстве случаев, это брендштормить собирать как можно больше людей, разных людей, желательно с бизнес-образованием, широкопрофильных, которые поработали тут и там, и сам и понимают потенциальные последствия брендинга для всех процессов. И брендштормить пока не будет несколько вариантов, которые коллективно принимаются как, ну, как альтернативные. Нельзя никогда работать с одним или двумя вариантами, это это опасно. И после этого уже довериться вашим потребителям потенциальным или существующим. Проводить фокус-группы, эксперименты, опросы, и пускай они вам помогут. Вот в таком случае, да, если вам нужна поддержка эксперта, можете в качестве эксперта использовать ваших же потребителей. Но относитесь к ним ним скептично. Потребитель сам не знает, что он хочет до последнего, и он может сказать, что логотип ему не нравится, но после того, как вы его используете, и... После того, как он видит, как вы его используете, какой контент вы к нему подбираете, он может его полюбить.
0: Данила, спасибо вам большое. Друзья, мы сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой продолжим наш разговор о ребрендинге и обсудим работу с аудиторией. Оставайтесь с нами. И да, реклама у нас тоже полезная. Друзья, хотим рассказать вам о новом образовательном курсе от агентства экспертного маркетинга NextMedia, соцсети для риэлтора. Хотите профессионально оформить ваши страницы в социальных сетях, но нет времени на изучение тонны информации. Не понимаете, как настроить рекламу, но очень хотите научиться. Мы покажем как профессионально и эффективно запустить ваши страницы в основных социальных сетях и вести их, не затрачивая на это много времени. Мы хотим, чтобы вы занимались своей основной риэлторской деятельностью, но при этом были в рынке и выглядели на нем достойно. Мы решили, что пришло время поделиться своими знаниями. Среди клиентов нашего агентства группа ЛСР, холдинг РБИ, группа «Эталон», агентство недвижимости Хачу квартиру». Приглашенный эксперт курса Марьяна Белькова, практикующий специалист по продвижению в социальных медиа услуг, связанных с недвижимостью, автор телеграм-канала и профессионального блога SMM for Real Estate». Слушателям этого подкаста мы предоставляем бонус в размере 1500 рублей на покупку курса по кодовому слову «Подстер». Все подробности смотрите. Смотрите в описании этого подкаста и на сайте онлайн-sm.ru. Курс «Соцсети для риэлтора» стартует 23 апреля. Будем вас ждать. Так, тогда вот сейчас у нас как раз будет серия вопросов про работу с аудиторией, про работу с клиентами. Людмила Дьячина, тоже выпускница школы СМС-специалиста, интересуется, как проводит ребрендинг в случае, если одно поколение приверженцев уже практически выросло из бренда, но еще пользуются продукцией. А следующее поколение еще на подходе, но не массово и активно. А ценности и образ жизни у этих двух групп кардинально отличаются.
1: Это очень сложный вопрос. Я как раз последний год активно работаю над консалтинговыми проектами для крупных международных брендов. И все больше и больше именно с такой формулировкой вопросов и проектов ко мне приходят никто еще не придумал универсального решения, к сожалению. Но что могу сказать? Если значимые различия между этими группами потребителей действительно есть, это значит наверняка, что существуют и значимые различия в том, как они потребляют различные медиа, откуда они получают информацию, как и, соответственно, многоканальность помощь, Делайте разный контент для разных каналов, миллениалов, привлекать через соцсети, онлайн в целом, старшее поколение в магазине или через те каналы, которые они обычно используют.
0: А я правильно понимаю, что это могут быть даже тогда разные визуальные решения для каждых целевых групп, объединенные просто одним логотипом?
1: Абсолютно, абсолютно. Э, В этом заключается основной принцип маркетинга – сегментация. Разделяйте и властвуйте, создавайте разный контент для разных целевых аудиторий.
0: Задают вопрос, потому что в рамках вот этого последнего, тринадцатого потока Школы сн мы привлекали партнеров, и одним из них стала компания Food Retail Group. У них новый бренд «Две пиццы». И они столкнулись с интересной проблемой. Они придумали интересный концепт, нацеленный на предприятие, целевую группу, они вышли с этим концептом в социальные сети и поняли, что их целевая аудитория на самом деле объединяет в себе три поколения X, Y и Z. А вот этот визуальный концепт и посыл понятен только одной из категорий. Как же им, не отказываясь от этой идеи, которая им нравится, все таки продолжить коммуницировать и с другими целевыми группами тоже? И в итоге решение, к которому они пришли, и решение, к которому пришли как раз слушатели нашего курса, которые работали над этим кейсом, было напрямую связано с контентными механиками, с контентной стратегией и с объединением разных элементов контента в, например, одном формате. Ну вот в частности они придумали взять кадр из мультфильма популярного 80-х и добавить туда э, изображение пиццы, которое используется для вот этого бренда. И совмещенное в одном изображении, это как бы связывает поколение и позволяет транслировать эту идею дальше. Глубоко. Да.
1: Вы думаете, что потребители смогут всю эту цепочку проследить? Потребителям некогда думать... Если им понравится, там вся картинка это сработает. Моя позиция — стараться не мешать аудитории, не смешивать их. Если они сильно отличаются, не нужно пытаться их объединить в один и тот же сегмент, создавать разные продукты для них. А если понимаете, что это невозможно, если у вас один канал на всех, тогда компенсируйте моральный ущерб той группе, которая пострадала в результате того, что она увидела контент, который она не поняла или мем, которые совершенно не релевантен. Какие-то, в лояльности можно завести, какие-то скидки определенным там, не знаю, поколениям или группам. Компенсируйте.
0: А как в процессе ребрендинга не потерять лояльную аудиторию, не готовую к переменам, или не принявшую эти перемены, или теряем и принимаем это как стоимость перемен?
1: Если, опять же, вам физически недоступна многоканальность, если вы все делаете через ВКонтакте условно, тогда да, действительно, эта проблема, проблема сложная. Вам нельзя использовать различные, различные каналы к ним. Но опять же, компенсируйте заморонющим, давайте им определенные условия, при которых они будут чувствовать, что да, бренд может не совсем мой, но компания это осознает, компания обо мне думает. И она хочет сделать так, чтобы им было комфортно при этом. А Я...
0: как это реализовать на деле? Вот бонус для тех, кто не понял нашу новую концепцию.
1: Ну, Но сейчас социальные сети позволяют же все замечательно трекить. Вы замечательно видите именно тех, кто не лайкал, кто обычно лайкает, допустим, подобные посты, а этот не лайкнул. Кто, у кого резко начало, падать, у кого начало резко падать количество заказов, например. Их выделяете в отдельную группу. Тех, кто не понял того, что сейчас происходит. Допустим, кампания у вас не однодневная, а недельная. Вот вы экспериментируете. И дальше на них делать отдельный таргет в социальных сетях.
0: <сёк> а как разговаривать с брендом аудитории на одном языке, если аудитория разнообразная? Вот какими средствами, механиками можно решить вот эту задачу?
1: Моя позиция, не надо этого делать вообще. Создавать разный контент для разных целевых групп. Это, опять же, основное правило маркетинга.
0: Просто очень часто в социальных сетях, ну и не только, принято готовить, например, одну единицу контента и, соответственно, переносить ее на площадки просто с учетом технических особенностей каждой площадки.
1: Ну, это уже прошлый век. Я слушаю ваш подкаст. Я знаю, что ваш слушатели уже знают, что так делать не нужно. Многие специалисты это говорят. И это совершенно правильно. Должен быть контент-менеджер, который следит за тем, что тот контент, который видит эта или иная группа ваших потребителей, он для нее релевантен нельзя эти за одним и тем же контентом на всех. Возможно, вы издержки как бы уменьшите себе, как производителю, но долгосрочной долгосрочной перспективе массовый маркетинг — это, это опасно. Кто-то может прийти и с точно таким же хорошим контентом у вас отнять всю аудиторию. А если вы таргетировали конкретно под ниши, под узкие сегменты, они останутся с вами или дадут вам шанс оправиться, пока там конкуренты да, вот, наступают.
0: А вот хотела поговорить про визуальную составляющую. Насколько визуальная составляющая бренда является ключевой в вот этой системе коммуникации продукт-потребитель? Я правильно понимаю, что практически 90% данных в итоге считывается через вот этот визуал, эти изображения, и в итоге что вы там еще вот к нему приписываете или объясняете, это э, дай бог там 10% обратить на это внимание?
1: Ну, это, на самом деле, такой сложный и многогранный вопрос. Визуал, на самом деле, это, это все. Это, да, это и дисплей, это баннеры, это и видео. А на самом деле, если у вас э, сообщение полны текста, то то, как вы используете там смайлики, то, как вы текст форматируете сейчас, как раз по-моему, ВКонтакте, да, позволил статьи редактировать совершенно иным образом, нежели чем раньше, это тоже визуальная составляющая. И пользователь оценивает то количество усилий, которые вы приложили, создавая контент. Um, это, так что это все визуализация, все говорит о качестве контента, и все воспринимается, естественно, позитивно. Но в силу особенностей социальных сетей, когда у вас есть он, несколько секунд, и мини-секунд, uh, посмотреть сообщение, за него зацепиться глазами, вы не успеваете прочитать текст, вы успеваете только зацепиться за изображение. Um, скорее всего, ну, часто это идет на видео. Он будет продолжать идти, потому что видео становится все легче снять, качественное, многие люди учатся монтировать, самостоятельно. Голуборогу появились такое полупрофессиональное профессиональное оборудование. Так что все больше-больше будет появляться видео, оно будет более-более и действенно, скоро вы увидите наплыв новой инфографики, именно видеоинфографики, там короткой, длинной. Тренд идет туда.
0: Но правильно понимаю, что все-таки остается еще такая целевая группа люди читающие, люди для которых этот канал является ну, базовым или основным для восприятия, которые принимают решение, когда у них есть возможность найти время почитать, просмотреть, сравнить, еще раз прочитать, подчеркнуть важное и mm-hmm. после этого уже там, принимать решение о том покупать или не покупать, идти туда или не идти.
1: Вот недавно буквально читал исследование, которое смотрело на процесс принятия решения в социальных медиа а, и традиционных медиа. Как раз-таки вот этот период, когда вы ищете дополнительную информацию или вчитываетесь, он, он, он прям резко сократился, его практически нет. Соответственно, это действительно проблема. Но в России мы пока держимся. Не просто так, Life Journal это российская компания, российский бренд сейчас. Ну, сейчас уже достаточно давно стал. И, на удивление, он еще существует. И, на самом деле, так хорошо. И продвигаются там компании вполне себе, и большие компании. И обязательно учитывают, что там происходит. На удивление, в Инстаграме, если посмотрите на разницу наших каких-то блогеров и зарубежных, под постами в Инстаграме бывает столько текста. и Люди это читают, и люди на это реагируют и комментируют. За рубежом не так. Ну, поэтому у них и Twitter работает, а у нас он не сработал. Мы любим писать. У нас есть этот синдром Пушкина, не знаю.
0: Да-да-да, тоже хотела сказать об этом, что даже да, на абсолютно, там, не знаю, на 99% визуальной платформе Инстаграма ну, большое количество топовых блогеров, и в том числе лайфстай блогеров, бьюти-блогеров, они очень много работают с текстом. То есть недостаточно просто подготовить клевый качественный визуальный контент, потому что дальше ком- конкуренция идет за-, за качество текстов, и очень много в обратной связи угу. тех же пользователей Инстаграме Можно прочитать картинки красивые, уже надоели, и сейчас в первую очередь обращаю внимание на смысловые конструкты, которые есть в этих текстах. И если я понимаю, что человек ничего из себя не представляет, кроме красивых картинок, подписываться не буду, и точно так же про бренды, подписываться не буду, потому что не нахожу в этом для себя пользы, а она должна быть не только эстетическая.
1: Абсолютно. Здесь как раз-таки вступает в картину storytelling, когда вам нужно рассказать историю о о бренде, о компании, о продукте. И именно Инстаграм отличный медиум для этого, потому что он позволяет вам использовать лица, использовать людей. А люди — это уже архетипы этой истории, это уже персонажи, за которых вы болеете, которые вы ассоциируете, там, не знаю, с героем-злодеем, там, не знаю, с тем, с кем вы хотели бы дружить, или с тем, кто там, любовный интерес,
0: uh-huh. А можете привести примеры каких-то компаний, которые хорошо внедряют сторителлинг свою стратегию, и, может быть, это было как-то завязано на историю ребрендинга?
1: Могу сказать, что сейчас все компании зарубежные внедряют storytelling. И залог хорошего внедрения storytelling ⁇ это когда вы не понимаете, что это storytelling. Когда у вас почему-то запоминается информация о компании или о продукте, а вы не понимаете почему. Почему вы болеете за там, успех или провал продукта компании. Um, storytelling ⁇ это не столько это формула рассказа, формула контента сколько умения найти нужную историю нужный контент чтобы его опубликовать в нужное место в нужное время нужному потребителю. Потому что потребители обожают как, как, как единица сообщения, самое эффективное часто слух. А что определяет слух? То, что он актуальный, то, что он подвязан на каких-то событиях, то, что мы здесь действующие лица, и что особенно интересно, вот в storytelling, в вирусном маркетинге, что эти сообщения, они непроверенные, они не обладают каким-то источником конкретным и как бы и, и неоднозначно позволяют спекулировать. И вот этот вот формат, если он правильно используется, вот нужное время, нужное место, он вызывает желание взаимодействовать с брендом.
0: Ну, а правильно я понимаю, что он в итоге базируется на том, что нужно внедрять туда э, живых людей, каких-то персонажей, э, сотрудников компании, клиентов компании, с которыми нужно это согласовывать, прописывать какие-то сценарные решения и внедрять это там, например, через инструменты социальных сетей, отмечая их, да, и они должны на своих страницах тоже это так или иначе подтверждать, чтобы история выглядела правдоподобной и вызывала доверие.
1: Абсолютно сейчас прям пинают глав больших компаний, чтобы они заводили себе Инстаграмы, чтобы потребители могли видеть жизнь создателей. Сейчас у меня есть константный проект, мы запускаем новый продукт на российский рынок, продукт такой эконом-сегмента, совсем эконом-сегмента, и мы думаем, как сделать так, чтобы они заговорили в медиа. И мы вводим персонажа вымышленного, кто не существует. Заводим ей Инстаграм, заводим ей социальные сети, чтобы она взаимодействовала, чтобы она была лицом, чтобы понятно было, о чем этот бренд, кто она такая. И сейчас, на самом деле, многие кто так делает.
0: А если говорить про создание персонажа, то это в этой ситуации кто? Это это какой-то отрисованный персонаж или это прям человек-человек с именем, с фамилией, с позицией в компании, но вы его конструируете?
1: Это последнее, однозначно последнее, и здесь, если говорить о стороне у вас есть выбор, как его позиционировать. Должен ли это быть герой, которого вы симпатизируете? Или там должен быть другой архетип, например, спутник героя? И тогда, получается, он помогает вам что-то сделать, найти какую-то информацию, решить проблему. Или он мудрец, учитель, к которому вы обращаетесь, когда вы что-то не знаете. Или какой-то другой архетип используется. В зависимости от этого у вас рашены другие отношения. Um, ну, Предполагается потребитель потребители с
0: бренда. Uh-huh. А вот у меня возник еще один вопрос. Люди, когда подписываются или взаимодействуют со страницей этого вымышленного персонажа, они должны в моменте понимать, что это такая игра, он вымышленный? Или они должны верить в него на 100%, но тогда есть риски, что они могут раскрыть да, эту тайну, этот секрет, и дальше непонятно, как они к этому отнесутся?
1: Я согласен, это очень рисковая затея, прям совсем вымышленных. Поэтому в идеале использовать, конечно, амбассандоров те, кто представляет ваш бренд, подписывайтесь на какой-нибудь контрактик. Это тот же Ваня Пупкин, использует свое имя Ваня Пупкин в Инстаграме, но после тот контент, который вы хотите, чтобы он постил, вы следите за его образом. У вас есть контент-менеджер, который его фотографирует, который там, пускает его на конференции, примере фильмов, чтобы был контент. Так что да, бренд-амбассадоры это сейчас зарождающаяся тенденция, и который, на мой взгляд, скоро будет очень популярна среди больших и средних брендов.
0: Угу. Поняла. И, кстати, дорогие слушатели, я хотела вам напомнить о том, что у нас записан был интересный подкаст Софьи Будешевской на тему архетипов и на тему того, как они проявляются и в визуальной концепции, и в контент-стратегии, и малых, и средних бизнесов в социальных медиа. Пожалуйста, не поленитесь, посмотрите, поищите этот выпуск по ключевым словам или через iTunes, или на сайт Сайте smm.podster.fm. Думаю, что вам будет интересно, и этот час точно не пройдет даром для вас. Ну, а мы вернемся. Хорошо, ребрендинг прошел. Жизнь после ребрендинга. Как понять, что он состоялся и состоялся успешно? На какие показатели стоит ориентироваться, обращать внимание?
1: если у вас появились новые потребители, если ваши сотрудники стали гордиться своей компанией сильнее, в своих соцсетях, допустим, делают посты о смене лого и растаскивают сувениры, с новой символикой, как горячие пирожки, если существующие клиенты вам пишут письма любовные и благодарности, если исследование показывает, что новая версия бренда работает лучше или хотя бы что-то из вышеперечисленного случилось, то все вы делаете правильно.
0: А с исследованиями я правильно понимаю, что мы точно так же анкетируем тех же самых людей, которые анкетировали в начале, только теперь мы это делаем в конце и говорим, ребят, дайте, пожалуйста, обратную связь. Мы мы сделали то, что вы ожидали, оцените ваши ожидания, какие ассоциации у вас возникают.
1: В общем-то, да. Но, опять же, вам интересно не столько их мнение, сколько потенциал негативного восприятия. Ловите те слова, которые они используют для описания вашего ребрендинга, ловите то настроение, с которым они встречаются, то почему они думают, вы сделали то, а не это. И используйте, соответственно, все эти знания для того, чтобы сформулировать контент ä, правильный, который логически ведет к тому, что вы хотите.
0: Uh-huh. А давайте тогда приведем конкретные примеры удачного ребрендинга и неудачного ребрендинга можно на примере как отечественных брендов, так и зарубежных.
1: Ну, если возьмем, допустим, Почту России. Вот в период, когда Сбербанк делал ребрендинг, который, конечно, неудачный, примерно, же, как РЖД, взяли поменять логотип, поменять бы они еще хоть что-нибудь, было бы чудесно. Яйцо МТС. На самом деле МТС увеличила показатели свои после ребрендинга. этот вопрос в том, случилось ли это потому, что ребрендинг был удачным, или просто изменения сами по себе породили какой-то, как инфоповод послужили. Сбербанк удачный, удачный, рембренд, очень удачный, мы его уже обсуждали. На мой взгляд, что это именно тот ребрендинг, который я пережил очень-очень ярко в студенческие годы, и то, что меня заставило на самом деле задуматься над карьерой маркетолога, это Макдак. Всегда Макдональдс и Макдональдс. И в какой-то момент я захожу. И он начинает не говорить о составе блюд, сколько там калорий. Если посмотреть внимательно, то даже сейчас Макдонс рекламирует только те блюда, где максимум 400 калорий. Они ввели в меню большое количество салатов, йогуртов, фруктов. Они сеть кафе, вот МакКафе развили для любителей кофе. Они стали очень социально направленной компанией. Все изменения они фиксировали в рекламных материалах, да, в интернете. В, на подносах, да, вот на этих картинках. И они взяли и те ассоциации, которые были с Макдаком, как с чем-то неполезным, с чем-то вредным, компании, которая желает вам зла, они взяли и поменяли это резко. Хотя, в общем-то, точно так же ожирение вам светит, если вы там кушаете. Но это было сделано настолько красиво, настолько как бы в лицо, но при этом... Как вот именно красиво, что что заставило уважать э, соответствующих маркетологов и усилия этой компании.
0: Да, интересно. А если говорить, вот мне любопытно, как повели себя ряд компаний после того, как были введены санкции, при этом их продукция осталась присутствовать так или иначе на нашем рынке. Ну, вот, например, Валио, что-то там из их продукции. У нас до сих пор есть молоко, по-моему, что-то mm-hmm. еще. И они же тоже поменяли свою концепцию рекламную стратегию в России с учетом, что финское качество, но российские коровы. Как-то так у них это было. И мне тоже показалось, что этот э, во-первых, они оперативно отреагировали на повестку дня, э, uh-huh. а во-вторых, они обыграли свои преимущества, но показали, что готовы по, по существующим правилам игры тоже действовать, да? что они честные ребята, которые принимают правила игры, при этом э, гарантируют то же качество, которое делали до этого.
1: Uh-huh. Да, 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 замечательный пример. И в качестве практического совета слушателям, я бы, наверное, сказал следующее. Если вы не уверены, что вам нужен ребрендинг, значит, он вам не нужен. Посмотрите на Шанель, Луи Виттон, Герб Олимпиады, Павла Бакарды. Они никогда в жизни меня логотипы. И ничего. И хорошо себя чувствуют. И узнаваемы. На самом деле, я мог... Я подумал, как лучше резюмировать всю эту тему для слушателей... И я знаю, что вы большой акцент делаете на создание личного бренда. Потому что в СММ, особенно для малого бизнеса, это очень очень важно.
0: Это очень работающая механика, да.
1: В частности, Инстаграм — это один из лучших, одна из лучших площадок для этого. Так вот, возьмем Инстаграм. Допустим, мой Инстаграм. Я очень поздно пришел в Инстаграм год назад. Я был там, не знаю, типа Муравский, как-то так. Потом я понял, надо. надо, Я, я уже веду, типа, social media маркетинг или там курс мы вводим с Лореалем. Надо быть там. Я решил поменять именно что-то более красивое. Я просто ренейминг, получается, сделал. С деморавским, да, там perfectly selfish у меня. В долгосрочной перспективе это ничего мне не дало. Абсолютно. В долгосрочной перспективе может тот, кто ищет меня не по имени фамилии, а хочет посмотреть, как именно я называюсь, для них это какая-то информация. Но в сущности это, это ничего, и показателей здесь нету. Это такой самый, сам, самый поверхностный уровень ребрендинга. Идем дальше. Допустим, у меня engagement вовлеченность очень сильно упала. Мне нужно какой-то инфоповод придумать, что я делал. Я крашу волосы в ярко красный цвет. Это действительно было. У меня летом это, косплей из американских богов, персонажа. Бывают там, такие периоды. Соответственно, все мне пишут, о, ты там покрасился, это перманентно. О, там фотосессия такая. И я действительно я поменял какие-то внешние атрибуты, такой рестайлинг получился. Какие показатели я могу использовать? Uh, увлечение вовлеченности, там, комментарии, лайки, репосты. Даже ну, репосты какие-то да, же были. Uh, Зарубежные каких-то SM-каналах. И окей, идем дальше. Допустим, вот у меня Инстаграм, он неинтересный. Он личный Инстаграм, там только он интересен тем, кто меня знает. Я решил вовлечь аудиторию, которая меня вообще не знает. Что я могу сделать? Я могу каждую неделю э, постить э, обзоры каких-то моделей маркетинговых или советов по давать. Э, здесь я уже меняю какие-то бизнес-процессы, ну, условно. Каждую неделю я знаю, что мне нужен пост, там, о том-то. Да я заранее их готовлю на отложенный пост, ставлю при помощи отрестующего сервиса. Э, э, как я смотрю эффективность? Ну, новые пользователи, существующим это не нужно. Я смотрю, смог ли я привлечь кого-то, смог ли я вовлечь тех, кто мне не был вовлечен до этого. Я могу там промолчить его дальше. Идем дальше. Следующая стадия. Допустим, я хочу действительно личный бренд продвигать. Там малый бизнес создаю, допустим, курсы какие-то. Но я вот не могу, к сожалению, нормально личным брендом заниматься, в силу того, что я работаю с несовершеннолетними. У меня склонность писать провокационные всякие вещи, поэтому у меня все очень чистенько в ВКонтакте, в СММ. Но, допустим, я хотел, ну, сейчас очень модно стать коучем. И, соответственно, у меня полностью меняется тематика. У меня все мои личные какие-то фотографии, сообщения, все события, я их переосмысляю так, чтобы они ложились в какую-то одну логическую историю, которая привела всех к мысли о том, что я классный коуч. И в стори, соответственно, начинаю постить, и регулярность меняю. И у меня, получается, все мои бизнес-процессы, они абсолютно меняются. У меня инстаграм становится профессиональным. И это такой, наверное, самый, самый сильный, самый, самый глубокий ребрендинг из тех примеров, что я привел. И в этом заключается разница. Если используете разные показатели, вот здесь можете использовать вообще все показатели: количество новых подписчиков, вовлеченность, сарафанное радио, Вот все, что есть в арсенале СМщика и брендинга. Соответственно, нужно сначала сформулировать цель, в зависимости от этого определить, все таки рембернинг у вас, рестайлинг, ренейминг или, или что. И дальше уже на показателя, который наиболее соответствует именно ä, принятому решению.
0: <с- 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 Спасибо большое за эту инструкцию. Я правильно понимаю, что двигаемся мы все-таки изнутри снаружи, да, то есть сначала мы внутри формируем какие-то задачи, посылы или новые цели, которые перед нами стоят, а потом мы уже используем платформу, инструменты, которые нам предлагают социальные медиа, и через эти инструменты внедряем ту новую стратегию, чтобы решать те новые задачи, которые перед нами ставят жизнь, бизнес, работа или что-то еще. Данила, спасибо большое за время, которое уделили нам, за знания, которыми мы поделились. Я Думаю, что после выпуска мы еще с вами обменяемся мнениями. Вы, может быть, дадите нам какие-то полезные ссылки на материалы, статьи, которые мы могли бы в описании к подкасту предложить нашим слушателям для более глубокого погружения в эту тему.
1: Обязательно. Спасибо, что позвали.
0: Слушайте наш подкаст, оставляйте комментарии. Спасибо всем, кто оставляет комментарии на атюнсе и на сайте podster.fm под нашими выпусками. Нам действительно важно получать обратную связь. Получилось ли у вас пример? рассказанные нашими гостями техники продвижения на практике может быть вы готовы поделиться своим успешным кейсом расскажите нам об этом и станьте гостем нашего подкаста оставляя конструктивные комментарии на iTunes, вы помогаете другим и самым специалистам найти наш подкаст, а нам стать интереснее. За самые полезные комментарии мы подарим вам одну из электронных книг издательства Ман Иванов и Фербер. Книги, на которые будет действовать акция «Супершпаргалка. Инструменты маркетинга» от Игоря Манна и «Как создавать продукты, формирующие привычки», а также «Экспресс-маркетинг» от Александра Левитаса. Будем ждать ваших комментариев и, пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru